0: Hagen startet in einen warmen Januar 2014. 2,8 Grad zu viel, sagen die Wetterstatistiker. Um was gibt's Neues zu sehen? Da wäre die Baustelle der NRW-Zentrale. Acht Monate nach der Grundsteinlegung steht der Rohbau. Die Innenarbeiten sind im Gange. Im Theater sieht man zum neuen Jahr Schwarz. Mit Trillerpfeifen und Buhrufen quittiert der Theaterförderverein erneute Sparbeschlüsse in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Klaus Hacker ist Chef des Theaterfördervereins. Ja, die Verärgerung der Theatergemeinde ist natürlich groß, wenn man sieht, dass durch einen solchen Kürzungsbeschluss die Substanz des Theaters schon schwer angegriffen wird. Und man nicht weiß, ob das Musiktheater in dieser Form in ein paar Jahren überhaupt noch bestehen kann. Die Parteien bereiten sich auf die Wahl des Oberbürgermeisters vor. Noch rätselt man, wer für wen antreten wird. Die SPD zeigt, dass man einen Monat auch ganz gut mit der Demontage von Parteifreunden verbringen kann. Im Februar wird Bürgermeisterin Brigitte Krams auf Abstellgleis geschickt. Ein anderer ist auch enttäuscht von den Sozialdemokraten. Erik Schulz tritt aus der SPD aus und kandidiert als OB im Namen von drei Parteien. CDU, Grünen und FDP. Er bekommt 97 Prozent der Stimmen. Während in der Innenstadt der Rohbau der Rathausgalerie heranwächst, hauen die Genossen Mitte Februar einen raus. Horst Wisotzki heißt er. Der allseits geachtete ehemalige Chef der Feuerwehr soll Oberbürgermeister für die SPD werden. Die wichtigste Eigenschaft ist, Vorbild zu sein dass sich Menschen an dem Oberwürster entsprechend orientieren können. Dazu gehört Verlässlichkeit, Dazu gehört Pünktlichkeit, dazu gehört Korrektheit. Und dazu gehört vor allen Dingen redlicher Verwaltungshandel. Und zwar gegen jedermann gleich. Bei Möbelhändler Poco in Vorhalle bricht ein Großbrand aus. Das Lager und eine Nachbarfirma werden komplett zerstört. 5 Millionen Euro Schaden. Die Brandexperten der Kripo finden heraus, ein Verteilerkasten war beschädigt worden. Es folgten Kurzschluss und Feuer. Offenbar gab es eine mechanische Einwirkung von außen auf den Verteilerkasten. Dabei wurden die Kabel zusammengedrückt, der Kurzschluss war die Folge. Bei dem Brand war nicht nur das Lager für Polstermöbel und Küchen in Flammen aufgegangen, sondern auch die angrenzende Halle eines metallverarbeitenden Betriebs. Zwischenzeitlich gab es noch Gerangel um die Dezernentin Margarita Kaufmann. Der Rat hat sie gewählt, die Bezirksregierung moniert die Wahl. Kaufmann würde praktisch noch in ihrer Amtszeit in Pension gehen und das sei Mist. Arnsberg hebt die Wahl auf, die Stadt klagt. Auf Ems kapituliert der Wohnungsverein vor der Wut der Anwohner. Der geplante Abriss einer Ladenzeile inklusive Kneipe wird im März aufgegeben. Richtung Frühling zeigen sich neue Wege auf. Der Weg zum Bismarckturm wird sich im Sommer wieder lohnen, weil eine Gruppe Hagener ehrenamtlich die teure Sanierung des Turmes stemmt. Und der Drei-Türme-Weg soll auch aufgehübscht werden. Daran beteiligen sich Hagen Agentur und Hagener Firmen. Der Mai soll die Entscheidung bringen, wer in Hagen das Büro des OBs bezieht. Einen haben wir noch im Rennen, Friedel hier er kam, sah die Auswahl und kandidierte selbst. Sein Motto, auf Hagener Boden darf nie wieder ein Bier alle gehen. Die meisten bisherigen Hagener OB-Modelle zogen doch über kurz oder lang eine Rückrufaktion nach sich. Da kriegst du bei vielen halt echt Tinnitus am Auge. Du siehst nur Pfeifen. Die Frage ist ja auch, wer will den Käsejob überhaupt machen? Erster Bürger in der Stadt am anderen Ende von der Nahrungskette mit einem Haushalt, dem sogenannten Eklat mit Schulden in Höhe von 1270 Quadrilliarden und, wo es nichts Darf's. Es gibt außerdem heißer werdenden Wahlkampf noch andere Themen. Die Sache mit dem geplanten Hospiz etwa. Anwohner klagen gegen den Bau. Dass ausgerechnet ein Hospiz mit deutlich mehr Lärm- und Parkplatzproblemen verbunden sein soll, erscheint als etwas bemühte Argumentation und wird auch so wahrgenommen. Es ist ja auch ein Teil vom Leben. Die Leute wollen es immer ein bisschen mehr verdrängen. Das Gute, was damit gebracht wird, halt, ist, vielleicht vergessen die das. Wo soll das sonst hin? Das ist ja kein Friedhof. Ne? Ich sehe nicht ein, dass man den Tod aus der Nachbarschaft verbannen muss. Am 25. Mai ist Wahltag. Das Ergebnis bringt Schwierigkeiten beim Stadtregieren. Die SPD wird stärkste Partei, bringt aber ihren OB-Kandidaten Wisotzki nicht durch. Darüber hinaus habe ich meinen Dreckwahlkreis 29 auf das Spiel bringen gewonnen, was mich besonders freut. Was mich ganz besonders freut ist, dass es so aussieht, dass die SPD wieder stärkste Kraft in unserer Stadt hagen wird mit ungefähr 34%. Prozent. Wer hätte das vor drei Monaten noch geglaubt? Der Drei-Parteien-Kandidat Schulz gewinnt aber eben nicht mit absoluter Mehrheit. Das heißt, es gibt eine Stichwahl im Juni. Eines ist aber schon klar, zehn politische Organisationen sind im Stadtrat vertreten. Das wird schwer. Die Stichwahl zeigt einen Zusammenhang zu einem aktuellen Thema auf. Die Bundes-SPD will Wahlen über mehrere Wochenstrecken, um mehr Wähler an die Urne zu holen. Die Stichwahl zeigte schon im Juni, das könnte schwer werden. Es kommen nur 31 Prozent der Wähler, die entscheiden sich für Erik Schulz. Er bekommt 62,7 Prozent. Erstmal sage ich ganz, ganz herzlich Danke bei den Hagenerinnen und Hagenern, die mir vertrauen, die mir ihre Stimme gegeben haben. Das Wahlergebnis ist deutlich. Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden, dass jemand... Man anders Oberbürgermeister sein soll. Das haben wir zu akzeptieren. Ich gratuliere Herrn Schulz recht herzlich. Etwas enttäuscht bin ich über die Wahlbeteiligung. Sie wissen, dass eine sinkende Wahlbeteiligung immer bei den Sozialdemokraten zu Stimmenverlusten führt. Hier müssen wir noch mal nacharbeiten. Gab es noch andere Themen? Aber ja, es ist Fußball. Beim Spiel Deutschland gegen Portugal gibt es Public Viewing, nur nicht in Alpe. In der Fahrzeughalle des WBH gucken die Fans wegen eines technischen Ausfalls ins Schwarze. Veranstalter Uwe Slodowski hat so einen Totalausfall bis dahin noch nie erlebt. Ja, im Nachmittag sind dann Gastronomie und so weiter alles aufgebaut worden. Und offensichtlich ist dabei dann, wie das auch immer passiert ist, hat es einen Kabelbruch in einer Steckverbindung gegeben, die eben diese Steckverbindung oder dieses Kabel war eben genau die Leitung für das Bild auf der LED-Leinwand. Der Ton lief einwandfrei, aber die Leinwand blieb halt dunkel. Noch einmal gibt es politische Wellen. Nach der Wahl verlässt Jack Kempkens Hagen aktiv, um für die AfD im Rat zu sitzen. Pikanterweise, nachdem er auf sein Hagen-Aktiv-Ticket zum stellvertretenden Bezirksbürgermeister Hagen-Mitte gewählt worden ist. Im Juli ist Sommer, sagt man so. Die Muschelsalat-Premiere sieht aber anders aus. Sie säuft im Unwetter ab. Erst Regen, dann noch schlimmere Aussichten für Mitveranstalterin Maren Lug. ...Hagel und Gewitter. Und unter den Umständen wäre es lebensgefährlich, für die Künstler oben auf den Elbashallen-Dach rumzuturnen. Auch für die Elektrik wäre es wahnsinnig gefährlich. Also auch unser Techniker Haro hat gesagt, das wäre gefährlich, wenn es anfängt zu gewittern. Regen ist kein Problem, aber es war halt eine Wetterwarnung wie an der Weringhauser Straße kann man ab Mitte Juli mal ganz ruhig über die Straße gehen. Die Bahnhofshinterfahrung hat die erste Runde geschafft und befreit ein Stück um den Bodelschwingplatz von zigtausenden Autos täglich. Am 14. Juli ist dann alles egal. Wahlumfahrung oder sonst was. Wir sind Weltmeister. Aber der Hochsommer kommt in Hagen nicht ohne schlechte Nachrichten aus. Ende Juli meldet das Bauunternehmen Bamberger mit 109 Mitarbeitern Insolvenz an. Das alte Zwieback-Brandgebäude ist zu einem Eldorado für Fotografen geworden. Wer darin herumstromert, sieht überall welche, die dem morbiden Charme verfallener Industrie ebenfalls verfallen sind. Und am 1. August brennt es dort. Der Brand musste vor allen Dingen unter erschwerten Bedingungen, weil das Feuer erstmal gesucht werden muss, gelöscht werden. Ich gehe davon aus, das ist eine Diesellok. Eine Diesellok besagt, dass dort die Lok Diesel ent enthält. Und wenn das verbrennt, dann verbrennt das ziemlich stark schwarz-rußend. Die Rathausgalerie reift ihrer Vollendung entgegen. Ein Eröffnungstermin wird genannt. Am 14. Oktober soll der Warentempel die Stadt bereichern. Das wäre gut, denn im Sommer bricht die Gewerbesteuer in Hagen ein. 20 Millionen werden es weniger werden, sagt Kemmerer Christoph Gerbersmann. Ja, zum einen ist festzustellen, dass spätestens im zweiten Quartal diesen Jahres die, die Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland doch deutlich stagniert. Das lässt die Unternehmen vorsichtiger werden, auch was ihre Gewerbesteuervorauszahlungen betrifft. Das Zweite ist, wir haben einige durchaus größere Einzelfälle gehabt, wo es den Unternehmen tatsächlich schlecht geht, obwohl die Gesamtheit der Unternehmen derzeit hier in der Region noch gute Geschäfte macht. Und wir haben auch einige Einzelfälle, einige wenige Einzelfälle, wo es um Steuervermeidungsstrategien geht. Die Folge, einer Haushaltssperre ab September. Die Drogenklinik im Dert will sich erweitern. Man will alle Stationen einer Suchtbehandlung im Haus anbieten können. Aber Anwohner kritisieren den Erweiterungsbau. Wir machen das so verträglich, wie es geht, sagt Birgit Buchholz von der AWO. Wir wollen natürlich keine Umwelt vernichten, sondern wollen den Neubau auch so gestalten, dass es sich hier gut einpasst, dass auch Umweltbestimmungen, auch von Entwässerung und so weiter, alles auch geprüft wird. Und können uns auch ökologische, Bauten oder Solaranlagen, all das vorstellen. Das müsste im Beratungsprozess auch diskutiert werden. Da sind wir offen. Die NRW müsste das Klärwerk hengstei für 15 Millionen renovieren. Müsste, will sie aber nicht. NRW-Chef Ivo Grünhagen schlägt vor, stattdessen mit den Wasserwerken Westfalen gemeinsame Sache zu machen. Aber es kommt Widerstand aus der Politik. Gleichfalls im September kommt die Entscheidung in Sachen Hospiz. Die Kläger gegen das Vorhaben haben endgültig verloren. Und nun folgt möglicherweise der O-Ton des Jahres, gesprochen von Helmut Koprian, Galeriebauer und Entwickler der Rathausgalerie. Alles ist abgenommen, alles ist erledigt, das, was eben gefordert wird, damit man überhaupt eröffnen kann. Aber das ist ein heißer Ritt, jedes Mal. Es folgt die Nichteröffnung des Jahres. Es hängt am Brandschutz. Meldeanlagen melden nicht, Leitungen laufen ins Leere. 800 Punkte umfasst die Mängelliste. Die Leute sind enttäuscht. Zigtausende wollten die neue Konsumluft schnuppern und warteten vergeblich vor der Tür. Es tut mir nur leid für die Leute, die von auswärts auch alle gekommen sind. Der Termin stand lange fest. Wir können es nicht. Ob der Brandschutz dran schuld ist oder nicht, das war vor einem Jahr schon bekannt. Es ist schade. Es ist, man ist schon mal hier und man wollte mal gucken. Ja, wir kommen extra aus dem Salon. War selber Handwerker. Verzug ist immer drin. Das kann man ja verstehen. Ja, man dazu sagen. Technische Mängel und da kann man nichts Ändern, ne? es, ist lange vorher geplant. es gibt weitere Themen in der Diskussion. Die Zahl der Flüchtlinge in Hagen steigt an. 500 sollen es bis Ende des Jahres sein. Im November meldet sich die Bahn zu Wort. Der Hauptbahnhof soll umfangreich modernisiert werden. 32 Millionen Euro stehen bereit. Und als sollte das meiste noch gut werden, kommt auch die Rathausgalerie auf die Beine. Einen Monat nach dem verhinderten Beginn ist dann Eröffnung. Bei nach wie vor warmem Wetter schlittern wir in den Dezember. Der sieht Frieden zwischen Amprion und der Initiative Menschen unter Strom. Man hat sich auf eine Lösung geeinigt und Strom fließt trotzdem. Die Hagenerin Bettina Landgrafe bekommt den renommierten Dönhoff-Preis für ihre Entwicklungsarbeit in Ghana. Und die Ratspolitiker einigen sich im Sinne der Sportvereine. Die Sportstättennutzungsgebühr kommt nicht. Entscheidungen gibt es auch bei dem umfangreichen Schulpaket, das der Rat beschlossen hat. Die Sekundarschule in Haspe soll erst ein Jahr später als geplant starten im übernächsten Schuljahr. Ab dem nächsten Jahr werden deswegen an der Realschule Haspe und der Geschwister-Scholl-Hauptschule in Böhlerheide keine Anmeldung mehr entgegengenommen. Beide Schulen sollen auslaufen. In Hohen Limburg sollen die Teilstandorte Reh und Berchum erhalten bleiben. Die Pestalozzi-Schule hingegen wird 2015 aufgelöst. Der Rat der Stadt hat sich außerdem für den Erhalt der Turnhalle Darmsheide ausgesprochen. Der angrenzende Sportplatz soll allerdings vermarktet und bebaut werden. Die Entscheidung über das Klärwerk Hengster wird auf das Jahr 2015 vertagt. Bis dahin rinnt dann noch viel Wasser durch die Hähne.